0: e Fugata. Lezioni di musica a San In studio Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. quello che sentite proprio sotto la mia voce è la conclusione e la ripresa del secondo tema di questa preludio della traviata ecco stiamo parlando appunto della traviata, io sono Nicola Pifferi, con me c'è Alessandro Arnoldo e questo è Che Fugata oggi parliamo di eh, Verdi, parliamo della sua grande opera, una delle più importanti, penso la più importante opera di Verdi si chiama Traviata ed è appunto il tema di questa puntata
1: Melodramma appunto in tre atti, eh, su libretto di Francesco Maria Piave, e scritto per la rappresentazione del 6 marzo del 1853 al teatro La Fenice di Venezia. È appunto una delle più importanti di Verdi, eh, opera inserita in quella che è la cosiddetta trilogia popolare insieme a Rigoletto e Trovatore. Libretto è tratto da un romanzo che è La Dama delle Camelle di Alexandre Dumas figlio, appunto, e quello che poi mh, farà Verdi è insieme a, al librettista, ovviamente Piave: e, ehm, questo è consegnare molto, in maniera molto più amplificata rispetto a quello che fa Dumas. Eh, figlio ai posteri quello che è questo tragico episodio di, di cronaca
0: che è la morte appunto di questa di questa meretrice marie duplessis una giovane femme partier così per essere più eh, più chiari è una definizione appunto una definizione ottocentesca che indicava le prostitute ammesse a frequentare l'alta società parigina ecco questa um, Questa questa figura vedeva quindi donne dotate di una cultura, di buone maniere, quindi anche un certo agio economico, un diverso tipo di prostituta quindi ammessa nella vita, non della corte, scusate, della grande borghesia.
1: Esattamente. Quello che è poi l'epistolario di eh, Piave, del librettista, ci chiarisce quelli che sono i tempi della stesura definitiva della selva che è, diciamo, quella quella stesura del libretto che avviene prima del vero eh, libretto appunto che è una sorta di sceneggiatura abbastanza disordinata ma che crea eh, diciamo lo schema che poi verrà seguito eh, che poi appunto a cui seguirà la curata selezione che Verdi fa eh, per l'opera sul romanzo appunto di Dumas sceglie anche di ambientare quest'opera nel XIX secolo e' quindi una storia, mh, una scelta che mette anche il pubblico in, in difficoltà, che va a, eh, diciamo, mh, immedesimarsi, a riconoscersi all'interno di una storia di questo tipo. Poi la censura cambierà il titolo, che era precedentemente Amore e Morte, e stranamente appunto viene concordato questo titolo, to, to, che è appunto la Traviata, che insomma sottintende ben altre eh, e più ardite implicazioni. E... Mh, Poi appunto rispetto precisamente al romanzo vengono eh, tagliati degli atti, il romanzo era in cinque atti, invece l'opera sarà in tre, eh? gli atti pari quindi di Dumas vengono ridotti a flashback che giungono quindi allo spettatore attraverso dei riferimenti epistolari o sintetizzati in piccoli versi che appunto fi- eh, informano circa le stagioni che stanno andando avanti
0: gli atti effettivi che Verdi va a utilizzare seguono proprio lo schema tipico del melodramma ottocentesco, quindi abbiamo un primo atto che è veramente l'esposizione della vicenda e della situazione in cui Violetta si trova Violetta la protagonista, poi la peripezia nel secondo atto, l'evento tragico nel terzo e per il quarto Atto l'epilogo, Quindi, veramente seguire questo, um, questo sistema, questo sistema classico dell'ottocentesco, dell'ottocentesco con questo spannung, eh, che è l'evento più grande sul terzo, sulla terza sezione in generale, e quindi nel, nell'opera nel terzo atto.
1: Esattamente, si sì. segue questi quattro, questi quattro punti principali. Ecco, alla musica poi eh, spetta quello che è il compito di evidenziare il contrasto tra la dimensione eh, che possiamo definire mondano-sentimentale e quella cupa, che è foriera di morte, eh, di moralismo e, e di rinuncia. Quindi non abbiamo la passione che conduce alla catastrofe e alla morte, quanto piuttosto questa emarginazione che è prodotta dall'ipocrita perbenismo e dal pregiudizio della società del tempo, che in realtà poi eh, alle volte coincide anche con quella che è la società, diciamo, che spesso comanda i nostri usi e costumi. La rappresentazione quindi della dimensione mondana e sentimentale avviene attraverso l'uso insistente che vedremo nel corso dell'opera di un ritmo di valzer più o meno evidente e lo stesso ritmo può però scolorire e quindi prendere una tinta più cupa e minacciosa ad esempio vedremo nel secondo atto la scena del gioco delle carte anche questo è un valzer eh, ovviamente mh, travestito e più nascosto oppure il colore di Morò la mia memoria cantato da Violetta o Dami tu forza o cielo quando deve scrivere la lettera Germont o il tragico preludio strumentale del terzo atto e così via insomma la la, la fine dell'opera prendi questa immagine tutti questi sono momenti in cui violetta eh, esprime diciamo appunto questo colore e questo colore più scuro sempre però seguendo un ritmo eh, tripartito
0: tutto il preludio che abbiamo sentito all'inizio, che poi abbiamo sentito anche sotto le nostre voci, è un po' un racconto a ritroso di tutta la vita della protagonista di Violetta. Infatti sentiamo il tema iniziale, quello che abbiamo sentito al meglio è tratto o meglio, si rivedrà, eh, si risentirà scusate, nel terzo atto, mentre il tema che è appena finito sotto le nostre voci è proprio, per chi la, lo può probabilmente l'avete riconosciuto, è quell'amami Alfredo che poi rivedremo, appunto, risentiremo nel secondo atto e in questo preludio un po' Verdi va a strutturare e farci capire bene i due poli eh, grandissimi di che mh, avranno il ruolo di raccontarci tutta quanta la composizione tutta quanta l'opera. Però adesso andiamo avanti perché è il momento di sentire quello che tutti un po' riconoscono come Traviata, forse anche a causa del concerto di Capodanno e del concerto di Natale, è il brindisi iniziale in cui avviamo. Alfredo, vediamo Violetta e vediamo tutto il coro. (sweak)
2: sai <sweak> che era succede succede ora voluta viviamo nei dolci che amore poiché
1: Ecco quindi che siamo entrati nel vivo di questa prima scena che si apre con una festa all'insegna del gioco e dei piaceri appunto della tavola e dell'Eros. Una sorta di baccanale rinascimentale che è proprio caratterizzato da quel gusto del travestimento come se si svolgesse in una dimensione fantastica in cui tutto è è permesso.
0: Ecco, proprio questo tema della maschera, del travestimento e di tutta questa libertà in un certo senso esagerata è proprio il tema fondante di quest'opera che ci mh, racconterà un po' mh, ovunque perché effettivamente questo piacere, questa, questa vita è sempre in figura di maschera, è sempre mascherata.
1: Sì, legato probabilmente a quello che è il carnevale della prima rappresentazione, no? È come se per vivere questo piacere fosse necessario uscire da quella che è la dimensione comune della vita, ma anche eh, perché in questi allegri festini ognuno recita una felicità del tutto esteriore, ovviamente non c'è nulla di, di contenuto, no? prigioniero ognuno del ruolo che gli è stato assegnato in quello che è appunto il famoso contesto sociale di questa facoltosa eh, borghesia parigina. E alla
0: fine la filosofia che tiene insieme, che spinge questa classe sociale e tutta questa società è proprio la filosofia del carpe diem, una filosofia semplicissima che vede appunto come tema fondante, come idea fondante, la possibilità di godere dei piaceri della vita senza pensarci troppo, senza senza andare avanti e senza per forza crearsi dei problemi.
1: Esattamente, in questo brindisi poi andiamo a sentire appunto Alfredo che esalta questo piacere fugace se non che Violetta scopre in lui questo poeta qualcuno che sa farle battere il cuore e quindi il Brindisi va a presentare ancora una volta un riferimento letterario cinquecentesco nell'immagine dello sguardo che onnipotente giunge al cuore mentre la musica segue appunto questo ritmo ancora e, e sempre eh, di valzer. Violetta quindi risponde secondo la sua filosofia ad Alfredo venuta da quello scetticismo che poi le farà perdere Alfredo alla fine dell'opera si dividerà quindi tra gli invitati perché tutto è follia nel mondo ciò che non è piacere e la gioia dell'amore non dura più del nascere e del perire di un fiore eppure Alfredo è qualcuno che, e questa poi è una scoperta incredibile per lei, la ama nei fatti no? seppure segretamente da un anno l'ha amata tal punto poi da rifiutare la sua amicizia e a questa offerta preferisce andarsene piuttosto che approfittarne e
0: le fa intuire che il piacere non è tutto e l'amore è ben altra cosa e questa è sicuramente una cosa fondamentale è strano è strano in cori scolpiti ho oh, quegli accenti afferma Violetta poi colpita improvvisamente dal forte sentimento che il giovane dimostra di provare e dal fatto che esso improvvisamente insomma si... Questo, questo, questo la ricordi come quel divino errore della sua fanciullezza quando immaginava anche lei l'amore.
1: E andiamo, andiamo a sentire quest'area, appunto, in cui eh, lei, dopo questa presentazione di Alfredo, in cui appunto una presentazione in fa fama, maggiore, tre ottavi, quindi rompendo quelle che sono le regole della buona società, Alfredo si eh, dimostra impulsivo no? e eh, si affretta a dichiarare questo amore per Per Violetta, con quest'aria abbastanza famosa, quindi un di felice eterea, mi balenaste in mente, con con questa forza, con questo impeto, e lei reagisce appunto eh, rimanendo poi sola e parlando tra tra sé e sé appunto con quest'aria che adesso andiamo a sentire. Contravvenendo a quelle che sono le convenzioni melodrammatiche quindi dell'epoca, Verdi non prevede per la seconda parte del primo atto un cambio di quadro, come abbiamo sentito. Scrive invece un'aria bipartita per quella che è la protagonista, Violetta, con una breve scena introduttiva, quella che avete appena sentito, questa sorta di recitativo, è strano, è strano seguita da questo cantabile che sentiamo qui sotto che è ha ah, forse è lui che è l'anima e poi seguirà una cabaletta che sentiremo più avanti
0: tuttavia nel cantabile ha impiegato la forma non molto frequente del couplet di origine francese generalmente usata per riferire eventi avvenuti nel passato Verdi infatti impiega questa forma anche in altri punti dell'opera ad esempio dell'altro assolo di Violetta che sentiremo nell'atto terzo addio del passato nonché nei cori e zingarelle in altri punti se concepiamo quindi la traviata come un racconto posteriore della vita di Violetta come vi dicevamo prima eh, che ci potrebbe anche stare guardando al preludio ascoltando il preludio esso risulta a sua volta in tessuto, come in un gioco di scatole cinese, di brevi racconti, che proprio in quanto narrazioni di eventi avvenuti e di conseguenza di per sé immutabili, rinsaldano l'impressione di ineluttabile fat- fat- fatalità che grava sull'intera opera.
1: La vera singolarità di questo cantabile consiste nel fatto che sia il couplet di cui parlavi, sia il refrain appunto, sono connessi al numero precedente, quindi il couplet in tre ottavi come il duettino e come quest'ultimo inizia con esitanti pause di sedicesimo, mentre quello che è il refrain cita testualmente la dichiarazione d'amore di Alfredo, quella che abbiamo appena sentito di quell'amore di quell'amor che è parte. Quindi i trilli che abbiamo sentito già uditi... alla Ah, intanto qua possiamo sentire sotto Alfredo che canta, una grandissima innovazione per Verdi che quindi permette eh, di far cantare il tenore dietro le quinte e nello stesso tempo al pubblico dare l'impressione che ci sia questa frase più interna di Violetta che sta pensando a questa dichiarazione d'amore e quindi lei è già diciamo irretita da questo amore di Alfredo tanto da andare a ripeterne la melodia il suo passato da da prostituta ancora le impedisce di abbandonarsi completamente ai suoi sentimenti ma in realtà è già vinta dall'amore per Alfredo.
0: in scena è appena entrato Alfredo che arriva con questa rosa e in un certo senso si va verso forse una strana risoluzione della situazione. Però non abbiamo tempo per raccontarvi la fine del primo atto, passiamo direttamente al secondo.
1: Ed eccoci alla casa di campagna presso Parigi, abbiamo Violetta e Alfredo e sentiamo quindi quella che è la storia.
0: Insomma siamo appunto in questa casa di campagna, Alfredo sente pienamente realizzata la sua felicità ma scopre la cameriera Annina che Violetta ha dovuto vendere i suoi gioielli per pagare le loro spese. Ferito quindi nell'orgoglio decide di recarsi a Parigi al fine di procurarsi il denaro necessario. Violetta rientra mentre Alfredo è ancora fuori e rimane sola, riceve la visita del padre di Alfredo, Giorgio Ciammón, e eh, qui la situazione si fa un po' più complicata perché questi da prima ostile minaccia Violetta chiedendole di abbandonare il figlio perché la relazione lo sta rovinando e poi invece eh, resta colpito da... Um, dall'amore che effettivamente Violetta ha nei confronti del figlio e dal fatto che lei ha venduto questi gioielli appunto per poter stare eh, con lui cambia quindi tono, non desiste dal suo proposito quindi pregandola comunque di lasciare Alfredo perché il fidanzamento di sua figlia rischia di essere compromesso a causa del loro scandaloso legame Violetta crede di poter risolvere l'impasse separandosi per qualche tempo da Alfredo ma Germot affonda la lama e decide che quindi questa eh, divisione deve essere definitiva accetta quindi di sacrificare la propria felicità per quella di Alfredo e della sua famiglia e eh, con il fatto che Germont resta profondamente colpito si chiude il primo quadro dell'atto secondo. Allora andiamo però a sentire un momento importante di questo secondo atto.
1: Il momento iniziale in cui appunto come giustamente dicevi Alfredo è in un momento di eh, gioia, eh, di gioia perché vive insieme a Violetta e è felice di parlare appunto di questo amore.
2: Ai bollenti spiriti, il giorno è il giorno. E la sembrò col placido, il riso dell'amore. Dell'amor. Aldi, che disse a vivere, io voglio, io voglio a te.
1: Ecco a questo punto, lui ovviamente finirà quest'aria, scoprirà appunto, come dice la trama, da Nina che appunto è a Parigi, eccetera. E poi abbiamo la scena cruciale, la scena centrale, una delle scene centrali dell'opera, la prima, è appunto questo incontro tra Violetta e Germain, questo duetto. Ecco. Ecco, quindi Violetta risponde a questa richiesta di Germont di lasciare Alfredo per la famiglia, che in realtà vorrà dire poi per salvaguardare l'immagine di questa famiglia. Eh, L'inquietudine di Violetta eh, fuoriesce grazie a questi tempi che iniziano a concitarsi. E poi arriveremo alla parte più ehm, di rassegnazione, diciamo, espressa da Violetta, in cui eh, lei è, appunto cede a queste richieste e, in un um, arioso eh, che possiamo definire un pianto di Violetta, va a uh, appunto, um, sacrificarsi per amore di Alfredo.
0: abbiamo sentito appunto questa aria importantissima e questo dialogo che va a concludersi tra Violetta e il padre di Alfredo riapriremo poi con uh, uh, amami ancora amami Alfredo scusate con il uh, rientro perché insomma Alfredo torna a casa e viene informato di questa terribile notizia, logicamente torneremo la settimana prossima ancora per parlare di Traviata, sempre io Nicola Piffe e sempre Alessandro Arnoldo, sempre su Che Fugata